0: Eu sou o Ale Romero Eu sou o Chico Eu sou o Felipe Proto Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 18 do Ana Play Vamos então para a leitura de e-mails e comentários do Wanna Play número 17 sobre Transistor. É Para quem quiser pular a leitura de e-mails e ir direto para o podcast, é só ir para... 14 minutos e 20 segundos. Foi bastante interessante a quantidade de comentários que a gente recebeu, né? Aparentemente fez um certo sucesso a nossa ideia de dar uma cópia do jogo, e nessa leitura a gente vai dizer quem é o vencedor, e outra coisa interessante é que apareceu pela primeira vez nos nossos comentários uma crítica, então a gente vai começar por ela, vamos ler aqui o comentário do Luiz Contim, que mandou o seguinte, ele disse, eu não sei se alguém já falou isso, ou se alguém concorda comigo, mas eu acho a abertura dos podcasts de vocês brega. A primeira abertura que eu percebi isso foi no episódio de Brothers, depois se repetiu em Skyrim e agora no Transistor. Desculpa, mas eu precisava falar isso, acho desnecessária essa narração. Não ouvi todos os episódios do Anaplay Play e não sei se vocês fazem isso nos outros, mas eu prefiro a estrutura do Drops que é mais rápido e direto. É, Luiz... Primeiramente, a gente sim faz essa abertura em todos os podcasts desde o começo E obviamente a gente sabia que tinha gente que não gostava Porque ela é bastante diferente do que existe por aí, né? É uma coisa que a gente tentou fazer como um diferencial do podcast em relação a tudo que se tem, né?
1: Cara? É, o que, uh, que acontece é que quando a gente teve, né, lá no começo, a gente não queria fazer uma abertura ou fazer uma coisa igual o Jovem Nerd, né? Que todo mundo acaba copiando. A gente queria fazer alguma coisa um pouco diferente. E assim como o MRG faz uma coisa bem legal, diferente, que muitas vezes é brega pra caramba também. E aí o Ale teve essa ideia de fazer essa narração. A gente sabe, às vezes não fica, ó, que demais, às vezes fica legal. Tipo, o objetivo basicamente é trazer a pessoa pro clima, né, do jogo, né, Ale?
0: Sim, exatamente. A ideia dessa abertura era criar um clima, né, pro cara já entrar imerso no, no podcast, né? Era criar uma imersão ali. E a gente percebeu inclusive que a leitura de e-mails entre a abertura e o podcast atrapalhava essa imersão. Então a gente vai fazer um teste nesse podcast. A gente vai começar direto com a leitura de e-mails e depois a gente vai colocar a abertura e aí sim o início do podcast. Então a gente pede aí para todo mundo deixar a sua opinião em relação à abertura esse próprio comentário do Luiz teve várias respostas aí de gente que realmente gosta, né, da abertura que a gente faz, então a gente pede aí pra vocês deixarem um feedback se vocês gostam ou se não gostam porque se a rejeição for muito grande, obviamente a gente muda, né A gente sempre escuta o que todo mundo tem pra falar, cara. Críticas são extremamente importantes pra qualquer podcast crescer. Então a gente tá fazendo esse teste aí de de formato e vocês deixem suas opiniões aí, se vocês gostaram ou não, se preferem o antigo ou se não gostam da narração at all, né? a gente
1: pode ser que a gente tente algumas coisas diferentes, sei lá, outras vozes, fala ela mais pra frente... a gente vai
0: experimentar, né, cara lá no começo, quem ouviu os primeiros podcasts, vê o tanto que a gente experimentou, né Hoje em dia aí com um ano e meio de podcast no ar a gente já meio que achou a nossa identidade achou o nosso formato mas nada contra mudar né nada contra a gente experimentar coisas novas para fazer o podcast melhorar né cara nosso objetivo é sempre melhorar sempre crescer e arranjar o nosso lugar ao sol aí então Luiz de qualquer forma, muito obrigado Sua crítica com certeza é importante pra gente Fez a gente parar, refletir, discutir bastante sobre isso E quem tiver outras críticas para mandar Pode mandar chumbo que a gente aguenta
2: <risos> E se vocês tiverem ideias do que a gente pode fazer também É super bem-vindo A gente pensou em fazer outras vozes Ou textos mais curtos, ou textos mais longos ou algumas outras ideias, mas se vocês tiverem, por favor, falem se a gente gostar, a gente vai fazer é, se
1: vocês quiserem, o Ale pode até cantar no começo
2: É, sim, pode deixar Como o único de nós que possui um violão
1: (risos) Mas ó, o Ale canta bem
0: Pois é, um dia quem sabe, né A gente não grave uma música aí de abertura A gente não tem medo de se expor ao ridículo também, né Então é isso, vamos aí pro próximo comentário Lê aí pra gente, Opa,
1: o próximo comentário é do Márcio Aguiar Ele fala pra gente aqui Transistor está na minha wishlist, desde que foi adicionado na Steam. Olhando o screenshot e vídeos do game, notei que a disposição do cenário se assemelha à disposição dos componentes de uma placa de circuito. Aliás, todo o design visual remete à eletrônica e a circuitos. A arquitetura e estilo deco ajuda muito com o clima opressor e sistemático proposto como status quo. Outro detalhe interessante que está na Wikipedia sobre o componente eletrônico transistor. Foi por meio de produtos japoneses, notadamente os rádios portáteis fabricados pela Sony, que o transistor passou a ser adotado em escala mundial. Será que isso influenciou na chegada da versão do console primeiro ao PS4? O que você acha, Prot?
2: Eu acho que o que influenciou para chegar primeiro no PS4 foi o caminhão de dinheiro que a Sony mandou para Super Giant Games. <risos> Eu acho que por uma semana eles pegaram, forraram os tapetes assim com notas de 100 e daí lançaram o jogo primeiro para PS4,
0: né, com certeza, né? Se você vê lá no anúncio do PS4 nas primeiras conferências, né, pela Sony falando de jogos do PS4, você vê que a Super Giant Game estava sempre no bolo, né? Eles estavam sempre falando de transistor e tal. A Sony, ela nesse início de geração, ela deu muito apoio para os desenvolvedores independentes, né? Ela deixou muito claro que ela queria esses caras do lado dela. Então, ela ofereceu apoio, ofereceu dinheiro por uma exclusividade desses jogos no console dela. A Microsoft, ela começou a correr atrás agora com aquele programa deles que é ID Xbox, que é um programa para jogos independentes, a gente até falou dele em um dos drops aí passados. Então, agora você vê alguns independentes saindo no Xbox One também como o caso do Super Time Force, como o caso do Outlast, que era exclusivo do PS4, né, e agora também foi pro Xbox One, mas a questão toda é essa, cara, não acredito que foi em relação a essa curiosidade, né, é uma coincidência legal, mas a razão é muito mais monetária do que qualquer coisa.
1: E aí você vê que os indies têm sustentado bastante o PS4, né, cara? Você vê que boa parte da biblioteca do PS4 atualmente ainda é composta por indies, basicamente. Uhum. É o que
2: tá fazendo, na minha opinião, a nova geração inteira ser comprável. Porque você tem um ou dois exclusivos que valem marginalmente a pena. Mas os índices, em altíssima resolução, valem a pena.
0: E o que ele falou em relação aos é, cenários se assemelharem à disposição de componentes de uma placa de circuito, e todo o design remete eletrônica. Não é só em relação ao design, né? Tudo no jogo remete a eletrônica. A trilha sonora, os textos né? que, que tem de cada personagem, até os nomes de alguns deles. A gente tinha visto uma
2: curiosidade em relação ao nome Sibble, né, Proto? Sim, Sibble é uma linguagem de programação. Como se não fosse suficiente a quantidade de referências que tem.
0: Se a gente ficar citando... A gente vai até amanhã no tanto de referência, o tanto de easter egg que tem dentro de Transistor.
2: Não é um easter egg exatamente, mas é uma coisa que vocês podem achar interessante. E vamos dar um presente para quem está ouvindo aqui os comentários dos e-mails. Se você fuçar nos arquivos da versão de PC do Transistor, existe um arquivo que é o playerweapons.xml ou algo do tipo. É um arquivo que se você ler, ele lá tem todos os danos, todos os custos de todas as armas, todos os golpes que você tem. O muito interessante é que tem bastante texto deixado em com forma de comentário. Então uhum. tem alguns conteúdos do tipo, será que nós devemos deixar isso daqui, a arma já está forte demais? Ou os players vão ficar confusos se isso tiver mais uma funcionalidade. É bem interessante isso, se você ler. E Dó. se você for um cheater, você pode modificar os valores ali. E descobrir o que acontece quando você dá o mesmo golpe 256 vezes na mesma programação. Travar o jogo também, né? (risos) Também. (risos) Mas é isso aí. Márcio, muito obrigado
0: pelo seu comentário. E agora vamos pro último comentário que a gente vai ler nessa leitura.
2: O e-mail da Thaís Fantoni, que tem a fotinho de deal with it. E que escreveu uma parede de texto aqui, vamos lá. Acho difícil fazer um comentário relevante a essa altura do campeonato, mas tentarei. Primeiramente, posso dizer que já joguei Transistor e... o que dizer? Tive uma dificuldade inicial em me adaptar à lógica interna dele, da mesma forma que passei com o Bastion. Embora foi um pouco pior, porque até então eu jogava usando setinhas absolutamente inviável no jogo. Por outro lado, o Transistor me pareceu mais amigável comparativamente. Sofri bem menos, ainda mais com o esquema tático dele. Na última vez que me aventurei em Bastion, fiquei me perguntando como se consegui zerá-lo, pois estava indo muito mal de novo. E não tive muita melhora me arriscando no controle. Primeiro parênteses, eu acho muito interessante, porque eu achei Bastion no controle fácil demais.
0: Bastion é um jogo horroroso de se jogar no teclado. Muito difícil, cara. Não é feito pra isso.
2: Não, eu joguei ele no teclado primeiro. Como diz lá no meu profile, eu sou especialista em jogar em zerar jogos no Easy. Eu joguei ele pela primeira vez no teclado, achei legal. Mas quando você joga no controle, ele tem auto aim, uhum, fica sim. muito fácil de acertar as coisas. Mas vamos lá. Depois de transistor, concluí que eu super jogo qualquer coisa que vier a posteriori, como se a Super Giant fosse um selo de qualidade. Eu tô junto, viu? Quase eu fiz com o Double Fine. Não joguei tudo, mas considero os Psychonauts a obra-prima deles. Se rolar de ganhar o jogo através de você, sem dúvida retomarei-o na van tentativa de entender a história. Já sou meio assim para acompanhar certos roteiros que seguem o padrão. Apresenta a parada principal no começo E o resto é basicamente a evolução E é término do problema central Que dirá um modelo cheio de lacunas de Transistor
0: E eu não sei se ela ouviu O nosso podcast depois dos spoilers Mas a gente explicou a história Tintim por tintim Qualquer coisa ouça o podcast lá depois dos spoilers A gente tira muita dúvida Em relação à história E também a gente fala Algumas curiosidades a respeito do jogo E coisas que passaram batido Pela maioria das pessoas qualquer coisa, manda um e-mail pra gente que a gente é, tira qualquer dúvida em relação à história aí.
1: E a gente discute também mais a respeito. ficar é bem legal.
0: Ou adiciona no Twitter. A gente vive batendo papo por lá. Arroba WP Play, Ou se você quiser seguir os nossos pessoais, o meu é arroba 1 o do Chico é arroba
2: e o do Proto é arroba nerdmore. Feito. E para o último parágrafo dela, como artista não pude deixar de morrer com toda a estética do jogo, do tipo que penso, como eu queria ter feito isso, VSF, Genzi, sua linda! E reza para que o estúdio tenha a boa vontade de publicar um post-mortem escrito. Não pude deixar de ficar triste pelo fato do de Bastion ser em vídeo, já que eu não tenho ouvido afiado para English. E sobre a trilha, fiquei com a sensação de que a voz de Ashley Barrett foi absolutamente subaproveitada no Bastion. Quando a ouvi cantar, não reconheci. Em We All Become, minha trilha favorita for sure, ela tem uma potência de voz de dar inveja. Mesmo presumindo que tenha rolado uma ediçãozinha para aproximar um trecho a outro, continua sendo foda, nossa. Tomara que ela cante mais nos próximos jogos que participar, na moral. E já que você estava aqui torcendo para ganhar o jogo, eu acho que é um bom momento para a gente divulgar quem ganhou o jogo. E através da grande sistema de sorteio maravilhoso que é o Excel, o vencedor foi a Thaís. Aê
0: Thaís, <risos> parabéns, agora você vai poder jogar o jogo de novo, vai ter uma cópia bonitinha, Para quem achava que era difícil fazer um comentário relevante, fez um excelente comentário, né, e tá aí, levando a nossa cópia de Transistor
2: é isso aí, depois a gente vai entrar em contato com você via Facebook e a gente te passa a cópia na Steam.
0: É isso. Muito obrigado a todo mundo aí pelos comentários. Para quem quiser mandar e-mail pra gente, é só mandar lá pro contato@uanaplay.com.br, beleza? Então, vamos embora pro podcast. Música Em 2014, o nome Telltale Games é conhecido e respeitado por qualquer amante dos videogames. Isso se dá graças ao sucesso da adaptação de The Walking Dead, que ganhou uma série de prêmios, tornou-se uma referência em qualidade de roteiro e colocou definitivamente o nome do estúdio sob os holofotes. Porém, o que fazia a Telltale antes de seu maior sucesso? A qualidade de The Walking Dead foi apenas um acerto a cegas? Como será que surgiu esta empresa tão peculiar? Neste podcast, conheceremos a origem, a evolução e as principais obras que fizeram a Telltale se tornar um estúdio tão renomado. Tail Games. Hoje em dia, esse é um nome que todo mundo sabe, né cara? Todo mundo reconhece. A o Tail, ela é um estúdio que ela atingiu um patamar muito grande de respeito e de reconhecimento tanto da indústria, quanto do, da mídia, quanto dos jogadores. Isso porque em 2012 eles lançaram Um jogo fantástico que foi The Walking Dead, né? Que ganhou tudo quanto é prêmio que ele poderia ganhar. E é um jogo que ficou marcado na história como um dos jogos mais importantes dos últimos tempos. E talvez até de todos os tempos, né? Por causa da importância narrativa dele e entre outras coisas. Só que a grande questão... É que ninguém ganha um Game of the Year à toa. A Telltale, ela já estava há muitos anos no mercado buscando reconhecimento. É, eles já são muito veteranos na indústria, né? Uma das grandes questões aí é que pouca gente sabe o que foi que a Telltale fez antes de The Walking Dead. E de todo esse caminho que eles percorreram para chegar no reconhecimento que eles têm, né? Então a gente resolveu fazer esse podcast para contar aí as origens do estúdio e para contar a caminhada que eles tiveram até atingir o ápice deles, até para poder mostrar para todo mundo que até o tem jogos que valem a pena e como valem a pena nessa era antes da de Walking Dead, né?
2: E também tem muita porcaria.
1: Tem, mas é, até essas porcarias que eles fizeram serviram como escalada serviram como evolução da, equi- da empresa, da equipe deles, até chegar nos grandes jogos que eles fizeram recentemente, né, tipo Walking Dead, Wolf Among né, então você vê que foi uma escalada, você vê, quando você joga esses jogos mais antigos, você encontra elementos de todos esses jogos, Desses jogos mais recentes. Neles, você vê, tipo, coisas que eles tentaram antes, que funcionaram, eles mantiveram. Você vê é muito legal você jogar, principalmente pegar uns mais antigos
2: e ir jogando os mais recentes e tal, pra você sentir isso, né? Sim, dá pra ver claramente a evolução deles. Mas também dá pra ver que dá pra usar muitos desses jogos como ferramenta de tortura. Até o Teio ela claramente tava jogando coisas na parede pra ver o que grudava por um tempo. Uhum. Eles testaram muito, isso é bem, bem claro deles. Eu coloco até o Teio no mesmo balde que eu coloco a Super Giants Games. É uma empresa que faz as coisas por amor, porque não tem outro motivo para fazer muitas das coisas que eles fizeram. Eles estavam realmente testando, aprimorando e marcando e batendo nas ferramentas deles, para fazer funcionar da melhor maneira possível
0: Sim, sim. Eles não tiveram lucro com várias obras que eles fizeram. É, algumas deram até prejuízo, inclusive, mas mesmo assim eles continuavam insistindo naquilo, porque de fato eles acreditavam no modelo deles. Até o Tail é um estúdio que ela tem uma filosofia muito clara e eles se apegam muito a isso, né? E com isso eles criaram uma identidade muito forte que hoje em dia ela é a marca do estúdio, né, todo mundo quando vê esses jogos o cara já sabe, né, quando ele vê um jogo point and click, por assim dizer né, que hoje em dia a Telltale ela faz o que é uma evolução natural desse gênero, quando o cara vê aquele jogo ele já sabe que é da Telltale as marcas deles estão por todos os lugares. É,
1: né? o próprio nome da empresa, né cara, você já Você ouve o nome da empresa, você tenta fazer uma tradução nele, você já chega, tipo, é praticamente jogos contando história, né? Exato. tale, né? Contar contos. Então você já vê, tipo, daí você já sente qual que era o objetivo deles. Não é simplesmente fazer jogos.
2: Eu acho que o objetivo deles não era simplesmente fazer jogos, era contar histórias. Mas eu também acho que o objetivo deles era fazer piada. Porque é muito impressionante o tom de humor que eles colocam em tudo que eles fazem. Eu não joguei Walking Dead ainda. É, então. Até Walking Dead sim. (risos) Não, e você ainda poderia alegar que CSI é um jogo sério. Se você jogar CSI, você percebe que CSI é, per se, uma piada que eles jogaram na Ubisoft dizendo que eles iam fazer um jogo. Porque aquilo é um filme, você (risos) simplesmente segue os passos, mas a gente chega lá.
0: Então, antes da gente começar a falar efetivamente do que a Telltale fez, né? Vamos pegar aí a nossa máquina do tempo e voltar para a década de 90, né? Década de 90, onde estava no auge um dos estúdios mais importantes da história dos games que é a saudosa LucasArts. A LucasArts, para quem não conhece, é um estúdio do nosso querido George Lucas, né? Assim como ele tinha a Films, ele criou a LucasArts como uma divisão de jogos. Então, obviamente, esses caras, eles faziam muita coisa relacionada a Star Wars, a Indiana Jones e todas as IPs do George Lucas, né? Mas... Eles também tinham liberdade criativa para criar coisas. E com isso, eles criaram um gênero e eles foram os grandes mestres desse gênero, que é o gênero Adventure Point and Click. A Lucas Artes, ela fez jogos como é, Maniac Mansion, como Day of the Tentacle, Monkey Island... É Indiana Jones and the Fate of Atlantis. E um dos mais conhecidos aqui no Brasil. Esse jogo pega muita gente pela nostalgia aí, que é o Full Throttle. Né?
2: Não se esqueça de Grim Fandango. Também, Grim
0: Fandango. A lista de clássicos que a LucasArts fez é uma coisa inacreditável, né, cara? É um dos estúdios mais importantes da história dos games. E uma pena que teve o destino que teve, né? O que, que aconteceu? Em 1993 a LucasArts desenvolveu um jogo chamado Sam Max Hit the Road que é naturalmente um point and click e ele era baseado nos quadrinhos lá da década de 80 que foram criados pelo Steve Purcell. né? Esse jogo ele virou um jogo cult assim como quase tudo que a LucasArts fez o time de desenvolvimento ficou com um carinho enorme pelo jogo então quase uma década depois em 2002 a LucasArts estava trabalhando Numa continuação do Sam Max Hit The Road Que é um jogo chamado Sam Max Freelance Police e a ideia desse jogo ele era levar a série Sam Max para o mundo 3D e etc etc. É o pessoal ficou bastante animado, a galera que era fã dos quadrinhos também, né? Quem era fã do jogo clássico também. Só que em 2004, quando o jogo ele estava praticamente pronto, ele simplesmente foi cancelado. A justificativa que a LucasArts deu para cancelar o jogo foi de motivos econômicos e de mercado e etc, né? o cancelamento desse jogo acabou gerando uma revolta enorme nos fãs da série, no próprio Steve Purcell, que é o criador né, e estava apoiando o projeto e também nos desenvolvedores do jogo. Na época, muitos jornalistas, eles viram esse ato do cancelamento do Sam Max como o ápice de declínio do gênero Adventure e algo que foi confirmado pouco tempo depois quando a LucasArts fechou a divisão de Adventures dela, né? Com isso... Três caras aí, o Dan Connors, o Kevin Burner e o Troy Mulender, que faziam parte do desenvolvimento do Sam Max Freelance Police, eles decidiram cair fora da LucasArts e montar o estúdio deles que seria focado no desenvolvimento de Adventure. Eles estavam querendo pegar essa bandeira que a LucasArts abandonou. E aí esse estúdio foi batizado como Telltale Games.
1: É, e aí começa a saga, né, cara? Aí começaram a a fazer o que eles queriam fazer de verdade que a LucasArts tinha poder dado eles, né, naquele momento que eles fecharam a divisão então aí você vê que eles criaram o negócio não só por mercado, mas porque eles acreditavam nessa filosofia, eles acreditavam nesse estilo de jogo, quando provavelmente a maioria das pessoas não acreditava mais, né
0: Eles resolveram apostar no gênero quando o gênero estava morto já, né, cara? Em 2004, já não se fazia mais praticamente Adventures, Point and Click. E aí, a Telltale, ela resolveu assumir a bronca. E o interessante é que, desde o princípio, esses caras, eles tinham uma filosofia bem clara. E eles foram muito visionários no modelo de negócio que eles queriam adotar. Porque a Telltale, em 2004... 2004. A gente está falando da época do Playstation 2. Até o Teio queria apostar em jogos de distribuição digital. A gente não tinha nenhuma PSN ativa. A gente tinha uma live começando aí ou seja, era óbvio que isso ia dar errado, né? <risos> Mas já tinha Steam. Exatamente. Foi aonde eles apostaram, né? Eles apostaram muito no, no Steam e na, no próprio site deles. Logo, no começo, eles vendiam os jogos pelo próprio site deles.
1: Tinha tudo pra eles quebrarem, né, cara?
2: Exato. Uhum. Mas uma coisa que eles fizeram, que também foi... De extrema coragem é não começar pelo desenvolvimento de um jogo, mas eles começaram pelo desenvolvimento de uma plataforma, uma engine do zero. Exato. Eles não usam nenhuma adaptação da Steam Engine ou da Unreal Engine. Eles têm um, todo um sistema próprio para fazer os próprios jogos. Por isso que você percebe de jogo em jogo, independente da franquia, independente de quem pagou por aquele jogo, uma evolução contínua. Tudo é feedback de volta para essa engine. E isso é de uma coragem tremenda... Porque eles vão passar os primeiros anos deles... Fazendo algo que não é vendável... Eles vão passar um tempão... Produzindo algo que vai permitir que eles vendam algo mais tarde... Mas é algo como... Vamos fazer o um mercado... Sim, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Caminhão de entrega...
1: É. <risos> Eu acho que é exatamente isso... Né? Eles terem desenvolvido a Cindy E evoluindo ela... Que permitiu que eles conseguissem lançar... Jogos com um intervalo tão curto entre um e outro tão rápido e sempre mantendo aquele padrão e evoluindo, obviamente porque eles já tinham toda a Cingine todo o core do negócio já estava pronto, então provavelmente eles já conseguiam emendar um jogo no outro porque, tipo, a parte difícil estava pronta, era praticamente tipo, moldar aquilo de acordo com a históricas as skins a skin que eles queriam fazer aquele jogo, né?
0: É, a velha história do, do bom alicerce, né? Quando você constrói um alicerce bom, a construção vai durar muitos e muitos anos. É, essa engine que até hoje é utilizada em todos os jogos da Telltale Se chama Telltale Tool E isso, vocês podem ver, cara vocês Vão lá nos créditos de qualquer episódio do Wolf Among Us ou do Walking Dead Aí vocês vão ver lá uma parte dos créditos escrito Created on the Telltale Tool Então esse, eles só foram iterando essa ferramenta até hoje né? É, o mesmo, é a mesma engine que eles fizeram lá no começo da empresa Isso é muito foda. E uma outra coisa interessante... Dessa filosofia da Telltale... É que eles sempre é, quiseram se focar no desenvolvimento de jogos episódicos. Que também era uma coisa que ninguém fazia para época. Eles acreditavam que os jogos episódicos é, eram uma forma de manter os caras engajados por mais tempo. Então, qual que era a ideia deles? Lançar um, um jogo e lançar vários capítulos daquele jogo durante uma temporada, né? Durante um ano, por por assim dizer. E aí eles tinham lá o calendário deles. Às vezes saía uma vez por mês, às vezes saía bimestral e etc. E a última coisa interessante da Telltale também é que eles nunca investiram em criações próprias. Eles sempre fizeram jogos de IPs de terceiros, né? Todos os jogos da Telltale são baseados ou em quadrinhos, ou em filmes, nesse tipo de obra, né? Eles sempre pegam as obras de outras pessoas pra fazer um jogo em cima daquilo.
2: O que eu acho muito, muito interessante, inclusive, é que eles começaram, ou fizeram parte de um trend de fazer jogos em episódios. A Valve tentou fazer isso com os episódios 1 e 2. Do Half-Life 2. Do Half-Life 2. Daí a gente... Teve certeza que a a Valve tem alergia ao número 3, (risos) mas...
0: Mas foi um modelo que não deu certo, né?
2: Não, não, e também teve o Sim, desenvolvido pela Ritual Entertainment, antes dela ser comprada, né? E usava Source Engine, que era pra ter vários episódios... E só teve o primeiro.
0: E a própria Telltale caiu bastante nesse conto, né? No, no começo, o modelo de distribuição de episódico não era popular, né? Então eles acabaram também sofrendo com essa história de Ah, vamos tentar fazer, é, mas não deu certo, aí beleza, a gente cancela o projeto no meio. A diferença deles para Valve ou para qualquer outra que tentou até então foi que eles insistiram no modelo. Até dar certo. Eles foram bem cabeçudos e foram recompensados com isso, né, cara? Porque hoje em dia, muita gente pensa em fazer modelo episódico para os jogos deles. Por exemplo, o Rayman Origins ou Rayman Legends, eu acho que é o Rayman Legends, era para ser um jogo episódico, sabiam disso? Não, Ah, é. Mas, no fim das contas, os caras resolveram abortar a ideia e fazer um jogo inteiro.
1: É, sem da Ubisoft, provavelmente eles fizeram o planejamento, viram que dessa forma ia dar mais lucro e lançaram desse
3: jeito. Uhum. <risos>
2: <risos> Mas uma outra coisa que eles também insistiram bastante e fizeram, teimaram são as próprias IPs que eles trabalham. Eles tentaram fazer um prelúdio para Cemon Max. Que era com outros personagens vindos das tirinhas deles. Mas não deu certo. Eles só fizeram os primeiros dois episódios, se não me engano. Não conseguiram vender isso e cancelaram. Porque o método de distribuição não funcionava. Eles na época só vendiam no site deles. Enquanto isso, outros jogos que vendiam pro Wii, por exemplo... Mesmo para um público mais jovem Funcionavam bem Voltando um pouco aí para a gênesis
0: da Telltale O estúdio foi fundado é, Eles criaram a Telltale 2 E o primeiro jogo da Telltale Foi justamente um teste Para a Engine Que é aquele Telltale Texas Holden que Foi lançado em fevereiro de 2005 É um jogo de pôquer extremamente bizarro Onde existem vários personagens esquisitos jogando pôquer com você. Tudo a ver, né, com o que a Telteo faz hoje. (risos) Mas... Eles fizeram esse jogo justamente para testar a engine deles e para se assegurar que todos os bugs estivessem corrigidos até eles conseguirem lançar o primeiro adventure de fato deles, né? que foi o Bone Out of Boneville, que saiu em setembro de 2005 e é baseado nos quadrinhos do Jeff Smith. Esse foi efetivamente o primeiro adventure da Telltale.
1: Agora vocês imaginam, se esse primeiro jogo foi um teste da Engine pra eliminar todos os bugs, imagina a quantidade de bug que tem nele. (risos) Tem pra vender no Steam ainda,
0: sabia? O Telltale Texas Hold'em. Quem quiser a gente deixa o link aí pra quem quiser se
1: aventurar. Inclusive, pra quem quiser, na Steam tem um pacote com trocentos jogos da Telltale, né? Com tudo tudo, praticamente, que foi lançado da Telteo
0: pra PC. Custa 200 pau, mas pela quantidade de jogos que tem, até vale é a pena.
2: 252,99, pra ser mais exato. Mas é bastante jogo,
0: cara. Tem até... Até Walking Dead Season 2, se eu não me engano, tá incluso no pacote. Então até que vale a pena pra quem gosta muito da empresa mesmo. Mas o Bone, né, Out of Boneville, ele era um jogo que foi planejado pra ser episódico. E aí, ele acabou caindo naquilo que a gente falou. Ele só teve um capítulo, não deu certo e foi abortado. E aí, em 2006, um ano depois, eles tentaram fazer um novo jogo da série que é o Bonnie The Great Cow Race e também teve o mesmo destino. Aí, então, a Telltale ela conseguiu uma parceria mágica com a Ubisoft para produzir jogos da série CSI e o primeiro que acabou saindo foi o CSI Three Dimensions of Murder. Que saiu na época para PC e para o Playstation 2. E aí, depois, a TOTIO acabou lançando mais outros três jogos da série CSI. A gente teve o Hard Evidence, o Deadly Intent e o Fatal Conspiracy. E todos são lamentáveis de ruim.
1: É, essa parceria da Ubisoft, a Ubisoft detinha os direitos do CSI?
0: Eles detinham os direitos para fazer os games de CSI. E aí eles terceirizaram para a Telltale. Entendi. Tanto que eles saem com a marca da Ubisoft só. Entendi. Exatamente. A Telltale é só aquele estúdio desenvolvedor, terceirizado. Quem ganhou os créditos todos foram a Ubisoft. E parabéns, né? Ganharam os créditos por quatro
2: jogos horrorosos. É, Estão
1: acostumado. <risos> é, Estão acostumados.
2: Eu queria aproveitar e abrir um parêntese aqui rapidinho e perguntar para vocês. O que vocês acham desse modelo episódico em relação a jogos fracassados? O Bones fracassou, bonus fracassou. ele não foi feito até o fim, mas ele pelo menos está aí, existe um jogo, a gente pode pegar, sentar e jogar, por mais que a gente não vá ter experiência completa, existe algum gosto, a obra existe como um todo. Uhum. Certo. Vocês acham que isso é mais válido do que o jogo ser simplesmente cancelado e a gente não ficar com uma obra incompleta? Ou vocês acham que é melhor se o jogo nunca tivesse visto a luz do dia e dane
1: Eu Eu, particularmente, acho melhor o jogo ver a luz do dia, cara. Ele ele é um, um, um marco. Não deu certo, beleza. Mas aquilo ali foi divulgado. O que você vai fazer? Vai jogar o um negócio no lixo? Tá certo que dependendo do nível que ficou o negócio, pode até queimar a imagem da empresa, né? Tudo isso daí tem que ser analisado. Mas é como gamer, tipo, eu gostaria muito de ver... Sempre que esse jogo é cancelado, é alguma coisa, cara. E se, eu não joguei, mas se bobear, o, o capítulo tem um fechamento em si, né? Às vezes o cara nem fica com uma experiência tão incompleta assim.
0: É, no caso desses primeiros jogos da Telltale, todos eles, eles eram episódicos, porém cada episódio era uma história fechada. Então o Bone, ele se fechou, né, no seu primeiro capítulo ali.
2: Eu acredito, assim como vocês, que vale mais a pena colocar isso no ar. Mas muito mais por um outro ponto, estima do programador, estima dos designers. Poxa, você trabalhou por um tempão naquilo. O projeto não deu certo, ok, mas alguma coisa vai ser colocada no público, alguma coisa as pessoas vão ver. Você não passou um ano e meio, dois, trabalhando numa empresa para jogar fora todos os seus serviços. Hum. Eu acho que isso é muito bom do ponto de vista de mercado também, não simplesmente do ponto de vista de arte.
0: Aproveitando o assunto de jogos que nunca viram a luz do dia, a Telltale, depois que ela lançou esses jogos aí, ela teve uma injeção de dinheiro com um grupo de investidores e eles foram lá na LucasArts para tentar comprar os direitos do Sam Max Freelance Police, para poder finalizar o jogo e lançar, né? Porque ele tinha sido cancelado praticamente inteiro já. Já tava praticamente completo. Aí, o que que aconteceu? A LucasArts pegou e disse, não, a gente não vai vender os direitos. Então, até o Telltale falou, beleza. Foram até o criador da série, que é o Steve Purcell. Fechou um acordo com ele para lançar novos jogos da série... Quando a licença da LucasArts expirasse, o Steve Pearson concordou, né? Porque ele já tinha ficado puto com a LucasArts com o cancelamento do outro jogo. Ele deu todo o apoio do mundo para a Telltale. Então, a Telltale, em outubro de 2006, lançou seu primeiro grande jogo de verdade que foi o Sam Max Season 1, que no futuro foi rebatizado como Sam Max Save the World. Por que, que esse jogo no começo ele se chamou Season One? O público não estava muito acostumado com o modelo episódico, então eles resolveram chamar o jogo assim para demonstrar que iam sair vários episódios daquela obra, né? Para poder acostumar o público com isso. Aí depois quando já tinham várias temporadas do Seven Max aí, e que todo mundo já estava acostumado com o modelo episódico, eles rebatizaram o jogo para deixar no no padrão que depois foi estabelecido nas temporadas seguintes.
1: É, eles que doutrinaram o público,
0: né, com esse formato. O Sam Max, ele é citado por muita gente como a primeira aplicação bem sucedida do modelo episódico. Porque dessa vez, ao contrário de todas as outras tentativas da Telltale, os episódios saíram, foram seis episódios que saíram, e eles saíram mensalmente,
1: pontualmente, sem atraso nenhum. Ouviu Valve? <risos> sem atraso, ouviu todas as empresas que estão fazendo jogos hoje em dia, né? É, ouviu o pessoal adiado para 2015. <risos>
0: Sam Max Save the World, ele é um adventure point and click naqueles moldes mais clássicos possíveis. Né? Você não tem, por exemplo, uma movimentação livre com seu personagem com um direcional. Você tem na tela um hand cursor e você tem que clicar no ponto... Você quer que o personagem vá para que ele se movimente até ali e a jogabilidade ela se consiste na resolução de uma série de puzzles e você tem que dialogar bastante com os personagens e também você tem que procurar objetos no cenário para que você possa usar eles nos lugares onde é cabido usar, né? Pra você ir conseguindo avançar no plot, né? Avançar na história.
1: Ou ficar tentando usar só pra dar risada do que acontece, né?
2: (risos) (risos) O que acontece bastante, né, cara? Ou, no meu caso, tentar ficar andando pra ficar nervoso com as coisas que dão errado no jogo. (risos) Eu fiquei puto, cara. Eu eu sou muito bom em encontrar bugs de jogos. Eu fui tentar jogar o Sam Max Save the Road, versão do GOG, gente. Lembre-se disso, nas frases que serão duas a partir de agora. Ele tem dois bugs que me irritam muito. Um, se você tenta clicar duas vezes pra correr pro canto da tela, ele corre até o canto da tela. Daí ele para de andar enquanto a tela desloca pra direita. Daí ele volta a correr de novo. Porra, mas isso deve ser muito engraçado, cara. É irritante, porque você tá tentando ir pra um canto e o cara não vai. E o cachorro fica ali. Ah... E ele tem um outro bug que é muito bizarro, que é tem um momento que você tem que falar com a Sybil e ela simplesmente não está lá, ela sumiu. Mas você consegue ou não? Você consegue, você tem que encontrá-la, você passeia o mouse pela tela assim e ela está lá invisível, num campo onde ela não deveria estar. Daí você clica para falar com ela, ela teleporta de volta para o lugar certo e tudo se resolve. <risos> Mas esses dois bugs, até onde eu sei, só existem na versão do GOG. Certo, isso é importante. O
0: Sam Max é um jogo bastante cômico. Ele tem um tom humorístico muito forte e ele conta as aventuras do Sam, que é um cachorro antropomórfico com personalidade bastante baseada em detetives clássicos. né? Quando eu vi o Sam pela primeira vez e vendo as linhas de diálogo dele, eu me lembrei muito do inspetor Clouseau, da Pantera Cor-de-Rosa. É aquele estilão de um cara que fala de uma maneira muito rebruscada, mas ele é um pateta no fim das contas. E o Max, né, que é o companheiro dele, ele é um coelho totalmente sociopata, personalidade absurdamente psicopata, tudo ele quer resolver com violência. Todos os diálogos dele basicamente terminam em querer atirar em alguém ou jogar alguma coisa na cabeça de
1: alguém. E é um dos personagens mais foda que eu já vi, cara. Ele é muito <risos> engraçado, cara. Ele é... oh, <risos> sem contar que ele tem uma memória de peixe, né?
0: Pois é, é... ele é muito estúpido, né? O Sam, ele é o cara mais cerebral da dupla, enquanto o Max, ele é aquele cara da ação, né? E os dois juntos formam Sam e Max Freelance Police, né? Eles são detetives que desvendam casos ali da, da vizinhança deles. E o grande ponto forte do jogo, com certeza, é esse tom humorístico. Os diálogos entre o Sam e o Max são uma coisa absurda. Você racha o bico de dar risada. Outro ponto forte, assim, que eu acho do jogo, que eu acho excelente, também é a trilha sonora. A trilha sonora composta aí pelo Jared Emerson Johnson, que é o cara que compõe todas as trilhas da Telltale. Inclusive, ele fez a trilha sonora de The Walking Dead. Os puzzles, eles são bem legais de se resolver, apesar deles serem bem difíceis, pelo menos na minha opinião. Isso é uma coisa engraçada porque você vê como a mentalidade das pessoas mudou conforme os anos, né, cara? Se você lê os reviews que saíram na época do Semen Max. Eles falam que um dos pontos negativos do jogo é que os puzzles deles são fáceis demais. E eu acho os puzzles, dos, principalmente do Sam Max Save the World, difíceis pra caralho. Eu cheguei a ver reviews, inclusive, que os caras falaram que o jogo ele seria bem bacana para crianças, mas que adultos
1: iam achar eles fáceis demais. Mas assim, um ponto, um ponto que eu acho muito, muito legal é a crítica, né, a tiração do sarro que ele faz com as coisas tipo, populares do momento então você tem uma tiração de sarro com a cultura emo né? você tem tiração de sarro com aqueles reality show de artista indo se apresentar no palco você tem tiração de sarro com tudo que tá assim em evidência naquele momento do jogo né? você pega assim e faz um paralelo você vê que tem muita coisa que ele tira um sarro que são coisas que estavam em evidência naquele momento é muito interessante isso
2: sim, é um humor muito bem feito e é um humor que eu acho muito inteligente porque ele é ofensivo, mas ele é só ofensivo o suficiente para você ficar ali falando hum, será que eles estão tentando? não é um soft park mas ele brinca o Max faz umas piadas que você pode levar por um segundo sentido o Sam usa umas expressões que se você perceber estão tirando um pouco com você Mas é muito bem feito, é muito bem escrito. É feito com o cuidado de alguém que tá fazendo humor, sabendo o que tá fazendo. Não só fazendo piada, só por fazer piada. Que nem eu faço. Sim. (risos) Você falou uma coisa bem
0: interessante, cara. Pelo fato dele ser baseado num quadrinho da década de 80, ele é um politicamente incorreto... Mas ele é um politicamente incorreto que não apela pro humor fácil, né? A gente tem aí, por exemplo, o South Park, que você já citou... Tantas outras obras que tentam ser politicamente incorretas... Mas é palavrão, sexo e violência o tempo inteiro, né? O Sam Max, ao contrário disso... Ele é um jogo politicamente incorreto, porque você tem dois caras que são praticamente anti-heróis ali, O, o Max principalmente, ele tem uma personalidade de um psicopata, mas ele é um humor que não tem palavrão, não tem violência explícita e nem nada do gênero. É tudo bem contido e é um humor muito inteligente e muito bem sacado. E o semi Save the World é um jogo muito legal, cara. Os plots são bacanas. Eu gostei especialmente do terceiro episódio até o quinto. Ele tem coisas sensacionais, especialmente o quinto episódio, que é um episódio onde você entra na internet para você destruir a internet. Que é a internet que é dominar o mundo Aquela piada que a gente faz da internet Como uma grande entidade Sólida, ela é muito utilizada né, Nesse episódio do Seminox Esse quinto episódio Ele tem uma referência fantástica uma homenagem fantástica aos Adventures de texto. Ele é um jogo muito legal, muito bem sacado, extremamente divertido a época. A única coisa que eu acho negativa dele é que ele repete demais o design dele durante todos os episódios. Ele parece ser um jogo de orçamento muito curto, assim, porque... Todos os episódios começam basicamente no escritório do Semi do Max. Aí, de repente, eles têm que fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, né? E com isso você tem praticamente só três ou quatro cenários que você pode interagir naquele episódio, né? Sendo que três deles, eles sempre se repetem em todas as edições que um deles é o escritório do Sam e do Max, o outro é o escritório da Cibo, que é um personagem bem interessante, é uma menina vizinha deles que vive mudando de profissão, no primeiro episódio, por exemplo, ela é uma psicóloga, Aí depois ela não dá certo como psicóloga, ela tenta ser outras coisas. Tipo, ela vira uma testemunha profissional. <risos> <risos> e ela chega até a virar a rainha do Canadá. Outro cenário constante em todos os episódios e outro personagem também que aparece sempre é o Bosco, que ele é dono de uma loja de conveniência e em todos os episódios ele te vende algum item por um preço exorbitante. Ele se diz um inventor e ele te vende as invenções dele que são sempre necessárias para você resolver um caso, e aí ele cobra preços absurdos por aquilo, cara. O... Essas invenções do Bosco eu acho que são algumas das coisas que eu mais dei risada no jogo. Teve um episódio lá que ele te pede, acho que, sei lá, 10 milhões por um soro da verdade, né? Aí você vai e você compra o soro da verdade dele. Aí quando você vê uma garrafa de vodka, cara, eu quase (risos) cuspi no monitor de tanta risada que
3: eu dei.
2: Eu ri muito do lança-granadas de gás
0: lacrimogênio. É, o lança-gás lacrimogênio, que é um um slicer com uma cebola, né? Um cortador de cebola. Exatamente. (risos)
2: Mas aí entra uma crítica Minha ao primeiro jogo Da série, ele fala da Boscotec como se fosse uma coisa que você Deveria saber o que é, e não te dá uma Dica do que é, ele não dá uma explicação Do que é uma Boscotec e que você deveria fuçar nos menus de áudio do Bosco. Eu joguei o primeiro depois de muito tempo de ter jogado o terceiro. Então eu não sabia que a Boscotec já existia no primeiro jogo. Então fica aí um pequena, uma pequena falha de roteiro no primeiro jogo do Sam Max. Eles não te explicam o que é, que é a Boscotec, não te explicam qual é a piada da Sibyl... Estar na sua segunda profissão.
0: É, isso vem muito, com certeza, do Sam Max Hit The Road, talvez, né? Ou, se não, dos próprios quadrinhos. Eu não sei dizer de onde que surgiram essas coisas, mas... Se você jogar desde o Save The World, você vai ficar muito menos perdido... Do que se você começar jogando pelo The Devil's Playhouse, que é o terceiro. (risos) garanto. Sim. Beleza, Sam Max Save the World foi um jogo de bastante sucesso para época. Ele teve algumas críticas mistas, né? Mas no geral foi muito bem. Se você olhar no Metacritic, episódio por episódio, todos acima de 8. A série em geral ficou com 7,4, que é uma ótima nota. O jogo fez bastante sucesso, vendeu muito bem, o que acabou gerando uma segunda temporada, né? Aí a gente teve em novembro de 2007 a segunda temporada de Sam and Max que recebeu o nome de Beyond Time and Space, e essa segunda temporada ela é indiscutivelmente melhor do que a primeira em praticamente todos os aspectos. É, apesar de você ter os gráficos e a jogabilidade inalterada, eles usaram a, exatamente a mesma coisa. A gente teve alguns problemas da primeira temporada que foram corrigidos, que foi a questão dos cenários. Ah, E a gente não tinha, por exemplo, todo episódio de ir para Sibol e para o Bosco. Alguns episódios você... O escritório da Sibol tá fechada, em outros você não encontra o Bosco, sabe? Aí você teve a adição de mais alguns personagens, como é o caso da Stink. Os puzzles, eles ficaram mais interessantes porque eles ganharam um sistema de dica. Isso foi uma coisa extremamente útil porque muitas vezes você ficava perdido naqueles puzzles sem saber o que fazer. Eu tive que jogar com guia várias vezes, eu Acho que eu só consegui terminar sem guia o terceiro episódio da primeira temporada. E na segunda temporada dava para jogar mais de boa sem guia, porque você tinha no menu uma opção de frequência das dicas. Então se você quisesse jogar sem dica, você simplesmente desligava aquilo. Mas se você estava tendo muita dificuldade, bastava aumentar a frequência com que o Max te dava a dica. E aí você conseguia resolver os puzzles mais facilmente, né? E a segunda temporada, ela é tão legal quanto a primeira em termos de enredo. Eu acho que ela é até mais engraçada porque os temas, eles começam a ficar muito absurdos. Você tem, por exemplo, zumbis e vampiros, você tem alienígenas em outro capítulo, no último capítulo você vai pro inferno enfrentar o satanás.
1: E qual que é a piada que tem na entrada do inferno, das fitas de videogame enterradas? Ah,
0: sim! A entrada do inferno, ela fica embaixo do escritório do Sam e do Max, e aí quando você chega ali, você vê uma pilha de jogos de videogame. Quando o Sam, olha, ele fala pô, eu já tinha ouvido uma lenda de que tinham enterrado os jogos em algum lugar, mas eu achei que era no deserto. (risos) Cara, é muito legal, muito legal mesmo. É, a segunda temporada do Sam Max foi muito bem, só que a Telltale, ela já tinha alcançado um patamar maior, né? Então, eles resolveram se dedicar a outras séries, né? Só que nenhuma teve o brilho e o sucesso que teve Sam Max. E com isso, nos créditos de um outro jogo que a gente vai falar aí mais pra frente, a gente teve o anúncio da terceira temporada do Sam Max, que foi lançada em abril de 2010, que ela se chama Sam Max The Devil's Playhouse.
1: E aí você percebe, né, que conforme vai passando os jogos, eles vão perdendo completamente a noção e vão colocando coisas mais absurdas na história, né? O primeiro ainda tá um pouco mais pé no chão, o segundo eles já começam a dar uma vacanela. o terceiro eles... lá. O que a gente põe nesse jogo? Sei lá, mano. Sim. Fia qualquer coisa. Um cérebro falante, um macaco, alienígena. Põe qualquer coisa aí.
0: (risos) É incrível, cara. Essa terceira temporada, ela tem o plot mais absurdo de toda a série. É realmente isso que o Chico falou. O CMX, ele começa com uma coisa mais sóbria. Na segunda temporada, eles já falam de algumas coisas mais absurdas. E na terceira temporada, eles chutam o
2: balde sem dó. Eu gosto mais do final. Os últimos momentos do terceiro são...
0: O Devil's Playhouse, pra mim, é de longe o melhor jogo da série. Eu acho que todo mundo vai concordar com isso, né, cara? Foi uma evolução muito natural das coisas. Do primeiro pro segundo, a gente teve uma transição bem suave, né? A gente só teve, basicamente, uma mudança de roteiro. Mas do segundo para o terceiro jogo, mudou tudo. Por exemplo, a jogabilidade clássica de point and click, aquela que a gente estava falando de você clicar num ponto até o personagem se mover até ali, isso foi abandonado porque eles viram que isso não era muito prático para quem jogava em consoles, né? Então, eles acabaram abandonando essa, essa questão do point and click e eles colocaram movimentação livre com direcional e com WASD no teclado.
2: Eu é, só gostaria de citar um detalhe bem interessante do lançamento do Sam Max, é que ele foi lançado, foi uma das primeiras promoções de crossover com o Team Fortress. Ele lançou e quando você comprava ele na pré-venda, você ganhava a arma do Max, a arma do Sam, brasão do Sam e a cabeça cortada do Max. Como um chapéu, né? Que é um chapéu. Só pra vocês entenderem o quão legal é isso, esse chapéu hoje vale no mercado mais ou menos uns 150 dólares.
1: Caramba.
2: Então se você comprou aquele jogo na pré-venda... parabéns. (risos)
0: Você tem uma relíquia. O que mais que a gente teve de mudanças legais aí na jogabilidade? Além da movimentação livre, a gente teve aí os pontos de interação com o cenário, eles ficaram bem mais claros. Porque quando você passava perto deles, ele apontava um cursor em cima da onde você conseguia interagir. E além disso, você conseguia navegar entre os pontos de interação com os shoulders do controle. Uma coisa muito boa também é que o inventário, ele passou a ser acessado através de um botão. Nos outros semen Max você tinha uma caixinha no canto esquerdo da tela onde você tinha que clicar com o cursor e aí ele abria os itens que você tinha no teu inventário. Ficou muito mais prático nessa versão você apertar um botão e aí inclusive você tinha ali a possibilidade de ler a descrição de cada item. A interface de diálogos ficou diferente, no outro jogo você só tinha... As próprias frases, nesse daqui você tem um avatar do Sam ali no meio, você podia escolher numa numa roda. E uma das melhores coisas, mais interessantes, é que nos outros dois jogos você praticamente só jogava com o Sam. O Max, ele ficava andando pelo cenário, e ele interagia em cutscenes quando você conversava com alguém ou utilizava um item. No The Devil's Playhouse, o Max se tornou uma parte essencial da jogabilidade. Porque logo no começo do jogo ele ganha poderes psíquicos. Você coloca
1: poderes psíquicos pra um psicopata. Ah, É uma maravilha. É uma
0: beleza. E inclusive um desses poderes é uma forma genial assim que eles deram para dar dicas dos puzzles, que você tem um item que você consegue fazer o Max prever o futuro. Então você aponta aquele item para alguns personagens, você vê como o cara resolveu aquele puzzle, mas não de uma forma direta, né? Você só vê ele dando uma dica de como ele resolveu aquilo. Isso é muito foda, cara Foi uma ideia muito genial
2: E é genial ao ponto de que mais pra frente Eles usam isso como parte do storytelling, né? Sim, sim. Existe um momento em que você tem que fazer isso Pra história continuar Tem vários pontos que você tem que fazer isso Exato, e é muito interessante que esse ponto específico que eu tô falando, eu não quero dar spoiler, é o que mostra que o vilão do jogo é extremamente inteligente. Mais um ponto pro storytelling bem montado da Telltale, que eles estão fazendo histórias onde o vilão tem um plano que não envolve os heróis. Repare em todas as histórias de jogos que você já jogou, quantos vilões envolvem o herói no plano. E você vai perceber várias histórias ruins.
0: Mais uma coisa muito interessante desse jogo foi a evolução gráfica que ele teve em relação aos anteriores. A gente teve um avanço muito grande, cara. Especialmente no quesito de iluminação e dos ângulos de câmera, é completamente diferente. Nos primeiros jogos, a gente tinha praticamente uma câmera fixa num ponto do cenário e você andava por ali até passar por uma próxima tela por assim dizer no caso do devil's playhouse você tem vários ângulos de câmera diferente que valorizam os cenários alguns cenários parecem muito maiores você pega por exemplo acho que o mais absurdo de todos é o stinks a lanchonete da stink é uma coisa completamente diferente de um jogo para o outro A iluminação é toda diferente, o ângulo de câmera faz com que aquele lugar pareça ser muito maior. Outro ponto legal também a gente teve uma quantidade de cenários muito maior, inclusive tem um mapa no Desoto, que é o carro que eles utilizam com diversas localidades que você pode ir. E o interessante é que esse jogo ele acabou não saindo para o Xbox 360, sendo que por exemplo, o Max Save the World não saiu para o PS3. Então, para quem quiser jogar os três jogos da série, é, ou você tem os dois consoles, ou você tem que ir atrás de jogar no PC, cara. Porque não, não existem os três jogos da série é, em todos os consoles. Então vale mais a pena você já pegar
1: o pacote lá do Steam com todos os jogos.
2: A GOG também te ama, caso você prefira seus jogos sem DRM. É. é. E sem a Cibble. E sem a Cibon. Será a Cibon um DRM? Será a um Cibon...
3: <risos>
0: No intervalo entre a segunda e a terceira temporada do Sam Max, que a gente falou que a Telltale trabalhou em vários jogos, né? O que, que eles fizeram? Eles fizeram um jogo chamado Strong Bad School Game for Attractive People, que é um jogo baseado numa websérie em Flash chamada Homestar Runner. Eu não sei, algum de vocês conhecia?
1: Não, nunca tinha ouvido falar, cara. Não.
0: Né? eu acho que ela não é muito popular no Brasil mesmo. Mas o que, que a gente tinha de similar popular no Brasil era Happy Tree Friends. Homestar Runner é uma, é uma websérie no, no, nos mesmos mods lá do Happy Tree Friends. A gente teve também um jogo baseado em Wallace and Gromit, que é uma série britânica de massinha, né, de stop cara, motion.
1: O, o desenho, o filme é muito legal, cara. E, e esse daí é uma pena, esse jogo, que a gente tentou baixar no Xbox, né, Lê? Sim. A gente tentou baixar no Xbox, você olha o jogo lá e só existe o demo. Você não consegue comprar o jogo. O jogo não tá disponível Foi. lá. Provavelmente deve ter no GOG, no Steam tem, tudo. Não, não tem. Não tem? Nem no pacotão?
0: Não. Naquele pacotão da Telltale eu olhei e não tinha o Wallace
1: Então, olha só, você. a não ser que você vá para os meios não tão legais... Você não vai conseguir jogar esse jogo.
0: Né, eu acho que deve ter vencido a licença, alguma coisa do gênero, porque é, é estranho, né? Você tem o demo lá, mas eles não podem vender o jogo. É.
1: E o demo é bem, é bem legal o demo, cara. Ele, ele tira bastante do espírito do para quem assistiu o desenho, né e tal. Ele tira, ele tem muito espírito daquilo. E eu, eu particularmente achei, eu fiquei com vontade de jogar, mas Mas não dá dá.
0: Aí a gente teve esses jogos, a gente teve o CSI Deadly Intent Fantástico também saiu nessa época Porém a gente tinha aí um outro jogo Que acabou chamando mais a atenção Em 2008 aconteceu uma troca de presidentes lá na LucasArts Lembra da LucasArts? A gente teve aí a saída do Jim Ward, que foi o cara que entrou como presidente da LucasArts em 2004. Durante essa época, inclusive, que o Freelance Police foi cancelado e depois foi o cara que não quis vender os direitos pra Telltale terminar o jogo. O Jim Ward, ele saiu da Lucasarts e entrou Daryl Rodrigues, né? E com isso a Theo ela voltou a aproximar relações com a Lucas Arts. E desde a Gênesis do estúdio, eles sempre quiseram fazer um jogo da série Monkey Island. Que é uma série extremamente clássica da Lucas Arts e que não foi mais aproveitada depois. E aí, com a entrada do Daryl Rodrigues, é, houve um remake de Curse of the Monkey Island. E eles resolveram fazer um revival da série. E com isso até o Tail resolveu entrar na parada. E aí, numa colaboração entre os dois estúdios, nasceu o fantástico Tales of Monkey Island.
1: jogos deles.
0: Eu arrisco dizer que, se bobear, esse é o meu jogo favorito da Telltale, lado a lado ali com The Walking Dead. Sim, é melhor que The Wolf Among Us Sim, é melhor que Back to the Future Tales of Monkey Island É um jogo incrível Incrível Sabe aqueles jogos que você começa E termina com um sorriso no rosto? Foi assim que eu me senti jogando Esse jogo, desde o início do primeiro Capítulo até o final do quinto Eu joguei com um sorriso no rosto A série, ela conta a história De um personagem chamado Guybrush Tripwood Mighty Parrot a gente não combinou isso como vocês puderam perceber Guybrush Threepwood <risos> é um pirata. <risos> e a série Monkey Island, ela conta as aventuras desse cara pelos mares do Caribe, sempre ali combatendo o grande rival dele, que é o pirata LeChuck. Tales of Monkey Island, ele tem um aspecto interessante, porque ele foi o primeiro jogo da Telltale a contar uma história contínua entre todos os episódios. Até aqui, a gente tinha... episódios que se fechavam em si. No caso do Tales of Monkey Island, não. A gente teve uma história contínua entre todos os episódios e a história do Tales ela se passa vários anos depois dos eventos do Escape from Monkey Island, que foi o último jogo lançado pelas LucasArts da série, né? O Guybrush ele passa vários anos aí tentando coletar uns artefatos para criar uma espada. O Cursed Cutlass of Kaflu. Essa é uma espada que seria capaz de destruir o Lechuk pela trocentésima vez, né? Nos eventos imediatamente anteriores ao começo do jogo, o Lechuk, ele captura a Elaine, que é a esposa do Guybrush. E na tentativa de libertar a esposa dele, o Guybrush acaba espalhando pelo caribe uma espécie de varíola, que no jogo é conhecida como Pox of Lechuk. E essa varíola, ela começa a afetar todos os
1: piratas do caribe. E o legal legal é que ela só afeta piratas. Só piratas. O cara não é um pirata, ou se ele é um pirata meia boca, né, como que acontece, né? O cara que acha que é um pirata, (risos) ele não é afetado pelo pelo coelho. A varíola
0: começa a afetar os piratas... Afeta inclusive o Guybrush e a Elaine... E o Guybrush ele parte numa jornada aí para achar a cura disso... Sobre a jogabilidade... Ela é bastante similar ao que a gente acabou de falar do Sam Max The Devil's Playhouse... Inclusive, esse jogo ele foi lançado antes do, do Sam Max 3 e é, aquelas mudanças na engine, elas nasceram aqui,
1: né? É, aqui você já, tem, você já tem a movimentação livre, você tem um recurso que eu achei muito útil que no shoulder, acho que é no R2 ou no L2, você consegue apertar e ele sinaliza todos os pontos que são de interação naquele cenário que você está visualizando. Então vai marcar todos os lugares que você consegue clicar. Isso facilita absurdamente naqueles momentos que você tem que sair clicando em tudo para descobrir o que raio você tem que fazer.
0: Exatamente. E a diferença do Monkey Island para o resto dos jogos é que você tem um elemento de poder combinar itens. Para criar novos, né? Você tem que usar isso bastante durante o jogo para conseguir resolver alguns puzzles.
2: Isso foi herdado dos outros Monkey Islands, tá? Não foi até o Tail que inventou isso para mim, o
0: grande ponto positivo desse jogo é que ele tem personagens absurdamente carismáticos. Os personagens de Monkey Island, eles são já carismáticos por natureza, né? Durante toda a série, o Guybrush, a Elaine, o LeChuck e tal, eles são personagens extremamente marcantes. Mas nesse jogo, cara, pelo fato de ser um 3D e tal, e pelo fato do jogo ter gráficos muito bons a época, inclusive eu acho os gráficos do Tales of Monkey Island, os melhores da Telltale até o The Walking Dead e a gente teve sei lá quantos jogos depois deles que não conseguiram atingir esse patamar gráfico E esses personagens, eles são Fantásticos, cara, a gente tem O próprio Guybrush, ele além De ser muito bem construído A personalidade dele ser muito Peculiar e ser muito marcante As expressões faciais O jeito com que ele se move Com que ele se expressa Né, cara, os olhares Tudo
1: tudo isso contribuem para cada personagem desse jogo Ser único. Quando a gente fala cada Personagem, cara, até os personagens Secundários, assim, eles acabam tendo numa profundidade, muitas vezes em um diálogo, assim, que o Guybrush tem com esses personagens você acaba, pô, esse personagem é muito louco, eles conseguem construir os personagens de uma forma muito complexa, assim, muito simples você consegue entender o personagem às vezes em um diálogo que o Guybrush tem Falando de personagens secundários,
0: você vê personagens, às vezes, com pontas muito pequenas na história, roubando a cena, né? Como, por exemplo, é o caso do Murray, que é a caveira falante que aparece no terceiro episódio. É um personagem que, toda vez que aparecia, eu caía no chão de dar risada com os diálogos. E eu não sei quanto a vocês, cara, mas eu fiquei simplesmente apaixonado pela Morgan Leflay.
2: A Morgan Le Fay é o único personagem, se bem me lembro, que eles criaram do zero nesse, nesse jogo. E ela é fantástica. Fantástica. Ela é uma fangirl do Guybrush Tripwood, Mighty Pirate. Mark, it's me, Guybrush Tripwood, Mighty Pirate. <risos> Exatamente. Porque... E ela sabe todas as coisas que acontecendo na história dele, todas as coisas bizarras. Até chegar um ponto no terceiro ou quarto episódio, se bem me lembro... Onde você tá preso e você tem que provar que você é Guybrush Threepwood Mighty Pirate. it's me, Guybrush Threepwood Mighty Pirate. E você pergunta pra Morgan o que você fez na sua vida. Porque ela sabe todas as histórias.
0: <risos> <risos> e, o, e o melhor de tudo é que ela é uma caçadora de piratas e ela tá atrás do Guybrush porque ela precisa prender ele, né? Cara, ela é um personagem maravilhoso, maravilhoso. Tanto que, olha que coisa, cara. Em 2009, a Nintendo Blast, ela deu o prêmio de melhor personagem do ano pra Morgan Porra.
1: É, a Morgan é foda.
0: Os puzzles desse jogo são muito legais. O destaque aí, que eu achei o puzzle mais legal do jogo, mais interessante, mais inteligente, é logo no primeiro episódio existe uma caça ao tesouro, onde você tem que achar é, um tesouro enterrado numa floresta, e essa floresta ela é randômica. Então você tem que olhar o um mapa que os caras te dão e prestar atenção nos sons da floresta para você conseguir achar o caminho até o tesouro, né?
1: Hum, Isso é usado outras vezes no jogo também É um recurso que eles usaram Muito bem, cara Foi muito perfeito essa utilização E assim, eu achei uma coisa legal A maioria dos puzzles, eu achei que eles são relativamente muito lógicos, né? Tipo, você consegue associar uma coisa a outra, a maioria das vezes, tá?
2: (risos) Você consegue associar uma coisa a outra e entender mais ou menos o que você tem que fazer. O jogo, pra mim, é definido por esses puzzles e pelas piadinhas que são feitas pelos puzzles e como o jogo tá tirando com a sua cara o tempo todo. Tem um pirata que é colecionador de action figures,
3: Uhum.
2: <risos> e daí você faz a action figure do pirata ninja pra ele. Isso pra mim é um tapa na cara da internet que tá discutindo se ninja são melhores que piratas há uma década.
1: <risos> yeah, e detalhe que o pirata ninja é o, pirata, é, o, é o action figure mais raro que tem, né? No... <risos> <risos> tipo, Eles têm
0: raridade! <risos> Tales of Monkey Island é um jogo espetacular. O roteiro é muito bem escrito, a história do começo até o final, ela te prende, todos os episódios são legais. Não teve nenhum episódio que eu acabei não gostando e eu acho que isso é a única série da Telltale que conseguiu fazer, pelo menos pra mim. Até The Walking Dead, até o Wolf Among Us, tem alguns episódios que eu não acho tão bons, mas Monkey Island é ótimo do começo até o fim e é um jogo indispensável. Eu recomendo para todo mundo esse jogo, mesmo se você nunca teve contato com a série Monkey Island. Eu fui um cara que nunca jogou os Adventures clássicos da LucasArts. E mesmo assim, eu amei o jogo de paixão. Uma pena que eu acho que a gente não vai ver uma continuação desse jogo, né, cara? Porque a LucasArts faliu, foi fechado o estúdio e os direitos dos jogos eu sei lá com quem é que ficaram. né? Provavelmente estão com a Disney e a Disney é meio inflexível. Ela gosta de desenvolver os próprios jogos dela. Então, eu não sei se a gente vai conseguir ver uma sequência de Tales of Monkey Island. Mas o jogo, ele foi um sucesso, tanto de crítica quanto de público. Podem olhar as notas dele em todos os cantos aí para vocês verem como é um jogo extremamente aclamado. E Tales of Monkey Island, ele foi o jogo mais vendido da Telltale e ele só foi superado no final de 2010 por um outro jogo que que a gente vai falar daqui a pouquinho depois de Tales of Monkey Island. A gente teve o período de 2009-2010 foi muito agitado para Telltale. Eles lançaram a terceira temporada do Semen Max, eles publicaram um game episódico que foi desenvolvido por um estúdio chamado Strand Lupa. O jogo se chama Hector Badge of Carnage. Eles desenvolveram um título Standalone, chamado Puzzle Agent. Essa talvez seja uma das únicas IPs próprias da Telltale. É um jogo só, né? Não é episódico. E é bem ruim. Aí eles lançaram também o Último episódio de CSI, que foi o Fatal Conspiracy. E eles lançaram um jogo de pôquer em homenagem a si próprios, que é o Poker Night at the Inventory.
2: Que é obrigatório, é hilário esse jogo. Se você gosta de pôquer, mantenha-se longe. (risos) É sério, ele é um jogo onde os jogadores jogam pôquer, os jogadores são personagens de jogos.
3: Uhum. Então você
2: tem o Strong Bad, você tem o Heavy de Twin Fortress 2, você tem o Max, de Sam Max, e você tem o Tyco do Penny Arcade. Todos eles jogando pôquer contra você, que é The Player. The Player,
0: exatamente como no Telltale Texas Hold'em.
2: Exato, e o jogo é muito bom, ele é cheio de piadinhas. Os personagens ficam conversando na mesa, eles sabem que são de universos diferentes, mas é como se eles fossem do mesmo mundo... <risos> e aquilo ali é o time off dos personagens. Então eles não estão ali para matar ninguém, eles não estão ali para salvar o mundo, eles não estão ali num caso, tanto que se você os tira da mesa, você consegue ver eles passeando no bar e dando em cima da garçonete e coisas do tipo.
0: É, e o Poker Night ele foi um jogo muito bem sucedido, né? Tanto que teve o 2 depois, e o 2 teve alguns outros personagens também muito interessantes. É, ao invés do Max, eles colocaram o um Sam. Aí a gente teve o Claptrap, do Borderlands.
2: A gente teve a Glados do Portal. Só pra detalhar que a GLaDOS nesse jogo é a croupier. É muito interessante quando você dá all-in e a GLaDOS pode descer do teto, olhar pra você e falar I calculate your chances to be alive tomorrow to be very soon. <risos>
0: E aí, né, depois de Poker Night, em 2010, a Telltale fechou um acordo com a Universal Pictures para lançar jogos baseados nos filmes da produtora. O primeiro deles acabou saindo no final do ano e foi Back to the Future.
1: assim o ponto desse jogo que acho que eu sou, eu sou muito fã da, do Back to the Future dos três filmes do desenho animado e tudo mais e o ponto é que pra quem é fã tipo você fica com um gostinho depois do terceiro filme de que eu quero um quarto filme eu quero mais entendeu e, e isso a gente sabe que nunca vai acontecer tipo não já já mais do que falar que não vai rolar um quarto filme do Back to the Future. E aí você vê o jogo e o jogo ele se passa, ele inicia né, porque ele não se passa, é Back to the Future, ele passa em vários momentos. Mas ele é iniciado exatamente seis meses depois do terceiro filme e ele tem, a é ligação direta, todos os elementos estão ali. A estrutura do jogo, ela é exatamente a estrutura dos filmes. Ele funciona exatamente igual, é é muito louco isso, cara, é muito... Você vê todos os personagens, né? E aí o curioso é que tanto o, o Christopher Lloyd quanto o Michael J. Fox se deixaram, perderam permissão para eles utilizarem os moldes dos rostos deles para fazer a estrutura do rosto dos personagens, né? Para criar tanto o Dr. Brown quanto o Mark McFly.
0: E não só isso, também como a gente teve o Bob Gale, que é co-escritor e co-produtor da trilogia do cinema, ajudando
1: no roteiro do jogo. E, e mais ainda, quem dubla o Dr. Brown no jogo é o Christopher Loise. O Mark Fly eles, eles não conseguiram né, a dublagem do Michael J. Fox. Só que eles conseguiram um ator com uma voz muito parecida. E o Michael J. Fox, ele faz uma participação no último jogo da série. São cinco jogos, ele faz uma participação no último jogo, dublando um personagem.
2: Só vale dizer que se você é, como eu, completamente agnóstico a Back to the Future, o jogo não tem tanta graça assim. Muitas das piadas são bem relacionadas à tua experiência com o... Que... Cara,
1: se você não assistiu os filmes, não vale a pena se jogar.
0: Isso que eu ia falar, cara. Eu... De todos os jogos da Telltale que eu joguei pra fazer esse podcast, o que eu menos gostei foi o Back to the Future. Ele... É extremamente nostálgico em relação aos filmes... Mas ele se sustenta basicamente só por causa disso... Ele recria muito bem o universo do, do filme, né? Tem muita, muita, muita referência a Back to the Future... E isso, para quem é fã da série, vai brilhar os olhos... Só que, em vários aspectos, ele não me prendeu muito... O roteiro eu não achei tão bom... Os personagens, eles não são tão interessantes especialmente porque os gráficos do jogo são bem ruins. Você percebe que cada personagem ele não tem mais do que três ou quatro expressões diferentes.
1: Ah, é, isso é verdade.
0: E aí você percebe ele sempre fazendo as mesmas caras ali. Isso acaba fazendo com que eles fiquem pouco memoráveis, né? Se você lembrar, por exemplo, do Dr. Brown no, no filme e comparar ele com o um personagem do jogo,
1: não dá nem graça, É, mas né? isso, isso porque o Dr. Brown, ele é um dos personagens mais bem feitos. E ele é, inclusive, ele é o um personagem que tem mais variações. O, o jogo, ele, ele é basicamente, ele foca muito no Dr. Brown. Ele conta a história do Dr. Brown, né, e variações dessa história. Obviamente, tá falando de Back to the Future, então sempre da merda. O jogo ele se, ele começa, né, ele tem um
0: enfoque muito grande na juventude do Dr. Brown, que é uma coisa que ela não é muito explorada nos filmes. Então, eles resolveram explorar isso no jogo.
1: Isso, de fato, é uma das coisas mais interessantes que ele tem. E ele, com isso, ele acaba, ele acaba introduzindo outros personagens... Que, assim, se você for ver... O Back to the Future, né, os filmes, eles contam uma geração anterior, né, do Marte, né, depois uma pra frente, né, basicamente, e eles contam, se não me engano, três pra trás, que é lá no Velho Oeste. Mas é sempre focado no Marte. É, né? e é sempre focado no Marte, mas essa geração do meio, que seria o o avô do Marte e seria, tipo, a infância do Dr. Brown, esse período não é contado. né, Em nenhum filme E é exatamente esse período Que o jogo mais foca E isso que é muito louco Porque é uma lacuna que existe ali
0: que Sem dúvida para mim é a parte mais interessante Do jogo Junto com os puzzles que eu gosto bastante também Dos jogos que a gente citou Eu acho que o Back to the Future Ele tem os puzzles mais intuitivos É bem difícil você ficar preso Num puzzle sem saber o que fazer Ele tem um sistema de dica deles, mas muitas vezes você nem precisa utilizar, porque você saca logo de cara qual é a resolução daquilo. Mas um grande problema do jogo, cara, é que ele tem problemas seríssimos de controle. Os controles do Back to the Future, eles são extremamente bugados. Especialmente nas transições de tela, as direções do do controle ficam loucas, sabe? Pra cima vira pra baixo, pra esquerda fica pra direita. Aí você tem que parar um tempo na tela, até o controle se resolver pra onde ele quer ir, pra você conseguir andar normal.
1: É, isso é realmente irritante.
0: É muito irritante, isso acontece durante o jogo inteiro. Isso é um erro muito grotesco de programação, é uma coisa que poderia ter sido corrigida num patch e eles não quiseram nem
1: saber. Isso é um ponto, né? É, você tem esse bug, e você tem uma variação dos cenários, uma quantidade de cenários relativamente grande durante todos os episódios. Você, os cenários variam, você vê vários pontos de Hill Valley, né? O jogo se concentra em Hill Valley, como a maioria dos como os filmes também se concentram em Hill Valley. Então, você vê que tem vários elementos ali, tem a, o relógio, obviamente, Não dá nem falar que tem o relógio, né? E isso, então, atrapa- acaba atrapalhando muito, porque você tem muito corte de cena de um ambiente para o outro do jogo. E é exatamente nesse ponto que o controle dá aquela cagada. Mas apesar de tudo, se a gente olhar aí, o Back to
0: the Future, episódio por episódio, ele teve as notas mais baixas da Telltale até então, né, ele teve uma média de 7 até 7,5, enquanto o jogo total ele tem uma média de 66, de 6,6, mas apesar de tudo isso, ele foi o maior sucesso comercial da Telltale nesse período pré-Walking Dead. Isso é a força dos fãs de Back to
2: the Future,
0: né? A gente
2: não pode <risos> negar. Isso é a força dos fãs de Back to the Future e Steam Sale, porque eu peguei esse jogo por 5 reais, se bem me lembro. Eu peguei ele por um dólar na PSN,
0: cara. um eu, dólar. Eu também. Inclusive, teve uma sale onde a gente pegou a maioria desses jogos aí da Telltale, tudo por um dólar. É Sam and Max, Devils Playhouse o Back to the Future e o Tales of Monkey Island também, todos por um dólar. Então, se vocês se interessarem por esses jogos, fiquem espertos aí, porque eles estão sempre caindo de preço, especialmente no PC. E aí, né, depois do último episódio do Back to the Future, que saiu em 2011, a Telltale lançou um segundo jogo de Puzzle Agent que também é ruim, e lançou um jogo de Law and Order. Depois de CSI, eles resolveram se aventurar por outra série policial. Não deu certo também. E aí, para completar, a Telltale lançou o segundo jogo deles baseado nos filmes da Universal, que foi Jurassic Park The Game. ele é tido por muita gente como um jogo desastroso, muito ruim, mas na realidade eu acho que ele é um pouco injustiçado, porque ele não é tão ruim quanto pintam, sabe? É, obviamente ele possui uma série de problemas, mas alguns aspectos do jogo eles funcionam muito bem e eles acabaram influenciando algumas obras futuras do estúdio, né? Você vê, por exemplo, uma influência muito forte de Jurassic Park em Wolf Among Us. Porque as cenas de ação do Wolf Among Us, elas são muito parecidas com o que a gente já viu no Jurassic Park. E algumas cenas de perseguição que a gente teve na segunda temporada do Walking Dead também vieram desse jogo. Então ele tem os seus problemas sim, mas ele não é tão ruim quanto pintam tá tá? É, a história dele, ela se passa em dois momentos, é, que é naquela parte onde o... Dennis Nedry, né, que é o gordinho lá, ele recolhe umas amostras de DNA dos dinossauros e enquanto ele está tentando vender aquilo para outras pessoas, ele acaba sendo morto e derruba aquelas amostras. E a outra parte do jogo ela se passa após os acontecimentos do primeiro filme, depois que o Dr. Hammond e os protagonistas lá eles caem fora da ilha. É, você controla Uma série de personagens, a princípio é uma mercenária que estava atrás das amostras de DNA e um pai que acaba ficando com a filha na ilha depois da evacuação. E aí depois você tem alguns outros personagens sendo introduzidos na trama, como os caras que estão lá para resgatar esse pai e filha e uma doutora que estava lá fazendo umas pesquisas e acabou ficando para trás também. A grande curiosidade desse jogo é que ao contrário de todas as outras obras da Telltale que a gente falou até aqui, Aqui, o Jurassic Park ele não é um Adventure Pointing Click. Ele é um jogo é, on rails baseado em quick time events. A, a jogabilidade dele lembra bastante os jogos da Quantic Dream. Inclusive, na época, quando estavam anunciando esse jogo, eles falaram que o jogo lembrava Heavy Rain. E, de fato, em alguns aspectos, ele lembra mesmo. Porque ele é praticamente só isso Ele é uma história interativa E as interações que você faz São através dos quick time events
1: Assim, eu eu joguei um pouco Depois eu fiquei muito puto no começo E aí depois eu dei uma nova chance Joguei um pouquinho E realmente vi que eu tinha Tido um overreacting. Uhum. <risos> e realmente o jogo não é tão ruim não Em outras plataformas ele deve ser melhor Porque no PS3 ele é desastroso Com relação a travar Ele tem muitos problemas
0: de execução, né, cara?
1: Mas assim, eu acho que um dos pontos fortes e um dos grandes acertos da aposta é ele explicar, né, ele contar algo que fica em aberto no primeiro filme. né? Pra quem assistiu o filme, sabe que a cena simplesmente acaba com ele derrubando ali e não explica direito o que acontece. Tem uns diálogos que tentam explicar, mas é uma coisa que fica bem no ar. É, e eles explicarem esse ponto né, e o, depois, o que aconteceu depois na ilha, porque o segundo filme passa muito tempo depois.
0: Exatamente. E uma parte do jogo ele linca com o segundo filme, porque ele explica como os dinossauros sobreviveram na ilha até o segundo filme.
1: Então, isso, isso eu acho que foi o grande acerto do filme, mas novamente, eu acho que é um jogo que provavelmente, se você não assistiu o filme ou não gosta do filme, não vai te agradar. Com certeza não. Você não vai entender muita coisa assim perder. E, assim, eu acho que o grande, o grande ponto desse, fi- desse jogo é que o quê? O, o que que te passa os dinossauros, principalmente no filme, tudo mais, aquela sensação de desespero, de tipo, puta que pariu, eu preciso correr daqui de qualquer jeito e tudo mais, né? E o jogo consegue, com esse elemento de quick time event, ele consegue te passar esse desespero. Você tem várias cenas que você tem que fugir dos dinossauros, e isso e aquilo, e agir rápido, e apertar rápido, e ele te passa essa sensação de, pelo amor de Deus, eu sair daqui Tipo, ele ele consegue te dar essa adrenalina da fuga do dinossauro ali. Então, eu, eu acho que esse é um ponto que o jogo acerta muito bem. É... E o resto (risos) ele erra bastante. Pois é. Eu eu gosto muito, muito,
0: muito das cenas de ação desse jogo. Tem uma cena no primeiro episódio onde você tá no meio de uma luta entre um T-Rex e um Triceratops. E você tem que controlar dois personagens no meio daquilo tentando fugir. Cara, dá uma descarga de adrenalina animal. O terceiro episódio é muito bom porque ele se foca bastante em ação do começo ao final e ele tem um foque enorme nos Velociraptors, né? Eu acho que, como o Chico falou, o jogo ele acerta muito, muito, muito nas cenas de fuga e nas cenas de ação, são bem legais. Outra coisa que ele acerta bastante também é no clima tenso que ele tem. Durante a maior parte do jogo, você tá em território dos dinossauros. Então, você fica com aquela sensação de que você vai ser atacado a qualquer minuto. Então, você fica ali com o controle na mão, esperando que, de repente, vai aparecer alguma coisa para clicar. E você vai ter que fazer aquilo desesperadamente para não morrer. Isso é uma coisa muito legal também. Agora, os grandes defeitos, né? Os gráficos do jogo, eles são terríveis. São muito, muito, muito ruins. Eles lembram jogos do começo da geração, sabe? Se você olhar o Gears of War 1, é um jogo mais bonito do que esse Jurassic
1: Park. O ponto é que os personagens, eu acho que eles são muito mal construídos, né, cara?
0: São. são, Os personagens, eles são completamente dispensáveis. Ele tem uma coisa que você controla muitos personagens ao mesmo tempo. Especialmente lá pro terceiro episódio, você tem... seis ou sete personagens que você pode controlar, e acontecem coisas patéticas, tipo um cara discutindo com o outro, e você respondendo pelos dois. Abre árvore de diálogos dos dois personagens discutindo, e você tem que escolher a resposta de um e a resposta de outro. Isso não faz o menor sentido. Outro grande problema dele também, como o Chico falou, é a questão da execução. Né? O jogo ele tem uma ideia muito boa, que é muito mal executada. É, no PS 3 ele sofre bastante com queda de frame rate, ele sofre bastante com travamento, ele sofre muito com loading. Tem loading pra caralho, de uma cena pra outra, ele tem um loading até que bastante demorado. Então, na execução, ele falha muito grande,
1: mas é um jogo com boas ideias, cara. É, e você vê nesse jogo vários elementos que foram utilizados depois no tanto no Walking Dead quanto no Wolf Among Us cara você vários elementos ali nessa jogabilidade por exemplo no Wolf Among Us você vê bastante uso Eu acho que a, os gráficos eles seguem uma linha não são bons mas seguem já uma linha Tendenciando para aquilo que a gente vê. Uhum. Então, é assim, né? E só para estragar a infância da galera que curte, né o Tiranossauro Rex enxergava melhor que uma águia. Ele ia enxergar qualquer pessoa parada, tá? <risos>
0: <risos> dá para recomendar o Jurassic Park? Eu acho que dá. Se você gosta bastante dos filmes eu sou um cara que gosta muito dos filmes isso com certeza teve uma influência muito grande na minha percepção sobre o jogo se você gosta muito dos filmes você vai acabar gostando do jogo. Se você gosta do clima, né? Que é aquela tensão quando aparece um dinossauro, quando tem uma perseguição de um T-Rex atrás de você, Todo, todo aquele clima de suspense, aquele clima de tensão, que é característico de Jurassic Park, isso ele tá bem representado no jogo. Então até dá pra recomendar... Numa promoçãozinha aí, se você vê ele por cinco reais eu acho que vale dar uma chance sim. É, Mas não não paguem full price nesse jogo e não vão esperando a melhor coisa do mundo, porque ele é bem tosco na questão da execução, dos gráficos do, e, e dos
3: bugs.
1: É, eu acho que ele cai na mesma no mesmo ponto do Back to the Future, cara. Tipo, se você é fã, tipo vale a pena, vale o esforço aí e é aguentar um pouquinho de estrada por causa dos bugs. Mas se você não viu os filmes ou não gosta... Cara, não não perca seu tempo.
2: Só mostrando como fica uma coisa que me é muito clara da Telltale. Eles publicam o que eles produzem. Seja seja a melhor coisa ou não. Então, esses Puzzle Agent pra mim... Eu não joguei. Mas o que fica muito claro pra mim quando eu vi os vídeos no YouTube... É que eles são jogos do pessoal... Estudando como fazer puzzles pros Adventure Games... É. A mesma coisa que eu, é a percepção que eu tenho de Jurassic Park. Eles estavam tentando fazer alguma coisa legal, colocar um, um clima tenso, uns Quick Time Events junto com alguns puzzles, é, o que foi ser útil só depois para Walking Dead, para Wolf Among Us. Mas eles publicaram aquilo que eles conseguiram, que era o objetivo deles. E tudo vai montando para fazer o, perso- o jogo perfeito que talvez um dia eles
0: tudo é aprendizado, né? O que a gente vê jogando esses jogos aí é que até o Theo ela aproveita coisas de tudo que ela já fez. Mesmo de um jogo execrado, como foi o Jurassic Park, eles acabaram vendo as coisas boas que tinha naquele jogo e aproveitado mais para frente. É muito legal ver isso, que eles não se abateram com as críticas e eles acabaram depois lapidando o diamante que eles estavam de descobrindo ali nesses jogos do começo da, da carreira do estúdio né e E aí depois, né, veio 2012, um ano aí que eles fecharam um contrato com a Warner pra lançar jogos baseados em alguns universos aí. Ah, mas já? E aí eles lançaram alguns joguinhos bem interessantes e só que isso é um assunto ah, para um outro, um outro
1: podcast
0: <risos> só um assunto para um outro podcast né yeah. por enquanto essa foi a nossa discussão sobre os anos iniciais da Telltale espero que a gente tenha convencido vocês de que esses caras são diferenciados e que eles não vivem só de Walking Dead, né? Gente teve uma carreira brilhante desses caras antes e que tem jogos que valem muito a pena ser conferidos. É isso. A gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima, Vá,
1: galera. Até. Stick a fork in.
3: Open wide, everyone is max inside, full of colorful guts and habits, cryptic world of cryptic rabbits, underutilized impulse control, rabbit rampant junk food, black hole, loopy cravings. Rig a roll, feel his giant feet right in your soul. Mania, sloth, Reverence, excess, gluttony, revelry, violence, and selfishness. Flags of pure, unfettered, it brashly unfurled. It's a max, 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 max world. To Everyone's a sandwich of naivety and cynicism Everyone's a salad of disinterested fantasism Everyone's a walking beaker of potential cataclysm No, 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 Everyone's refracted to right to claustrophism Stick a spork in deep inside Everyone is maxified By hypnosis or by nature What's the difference? Just nomenclature. Shake your friends, adorable paws. Careful of his powerful biting jaws. We're a mix of cop and felon. Wearing heads like ripened watermelons. Mania sloth, you're ever in success. Gluttony, revelry, violence and selfishness Flags of pure unfettered, it brashly unfurled It's a max, 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 max world kind of like a psychic? Morality in motion, like a squirmy burlap bag of dwarves. is impossible when all of us are like a morph. what the hell's a lagomorph? It's kind of like a rodent, but for minor technicalities. And so are you and I and every major nationality. We're garrulously social and antisocial personalities. Our conscience is a curiously useless abnormality. By useless abnormality, they're useless abnormality. All groups of sorts of source, of like a Unmitigated, unreserved, unquestionable excess. Larkiness, sharkiness, snarkiness, and selfishness. Flags of floor unfettered, and brashly unfurled. It's a max, 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 max world. Scoopy, button deep deepin', paddin', zoopy, dooggy, dappin', buddy, buddy, ba, ba, ba.